0: Rádio Tabajara apresenta Detran em movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em movimento.
1: Sejam todos bem-vindos à Rádio Tabajara FM 105,5, uma emissora da EPC. Empresa Paraibana de Comunicação. Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado 28 de maio de 2022. Bom dia, eu sou Rosângela Cardoso.
0: Detran em Movimento.
1: O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, parágrafo 2º, diz que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. É, a palavra pedestres aparece 69 vezes ao longo dos 341 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. E no Penatrans, Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a preocupação com pedestres surge 22 vezes nas 92 páginas do plano. Esta preocupação também está presente nos CFCs, os Centros de Formação de Condutores. Nas aulas práticas, por exemplo, o instrutor orienta o aluno pela capacitação da direção, propriamente dita, levar em conta os riscos com pedestres. Os temas do Maio Amarelo deste ano foram... Juntos salvamos vidas, porque no trânsito ninguém anda só. E a sede do Detran Paraíba foi alvo de uma reunião para a retomada do comitê do programa Vida no Trânsito, PVT. E nossa convidada de hoje, Girlane Carvalho, é a coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde e vem explicar o que significa a retomada do Comitê Operativo Estadual para Vigilância e Monitoramento dos Acidentes de Trânsito, o COEVMAT, que faz parte do programa Viva no Trânsito. No momento legislação de hoje, Aline Oliveira nos orienta sobre a forma correta de usar películas de vidro em veículos. No momento educação, o assunto é a importância do uso dos faróis acesos mesmo durante o dia. No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira traz o assunto rotatória. Você pode conhecer pelo nome girador, rótula, rotunda também chamada de bolacha às vezes. É uma praça ou largo de forma circular, onde desembocam várias ruas e o trânsito se processa de forma giratória. Detran em movimento. O trânsito levado a sério.
0: Detran em movimento. Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Detran em movimento. Educação no trânsito.
2: É muito importante a utilização correta do farol aceso. Dessa forma, os veículos podem ser vistos antes, prevenindo quem vem na direção oposta e assim evitando acidentes. Mesmo de dia, a luz acesa faz diferença. Isso porque, ao acender os faróis, a visibilidade do veículo aumenta em 60%. As cores também fazem diferença. Veículos cinza, preto ou azul escuro não contrastam com o asfalto e são mais difíceis de se ver os prata ficam quase invisíveis na chuva ou neblina. Para carros e caminhões com essas cores, o farol faz ainda mais diferença. Além disso, estar sempre com as luzes acesas evita o esquecimento em túneis, neblina ou chuva. Também no fim da tarde, quando muita gente demora para acender os faróis, o perigo aumenta. Mesmo com o sol forte, muitas vias possuem trechos de sombra, que com o efeito da mudança de iluminação nos olhos do condutor, fazem com que o outro veículo fique quase invisível. Acender os faróis melhora a visibilidade e, consequentemente, a segurança em todas essas situações. As lâmpadas têm o seu prazo de validade estimado em horas. Como elas ficarão muito mais horas acesas, o seu ciclo de vida ficará bem menor. Esse problema é ainda mais grave para os caminhoneiros. Um caminhão tem muitas lâmpadas e, por isso, quando uma delas queima, o motorista pode correr o risco de não perceber. Rodando no escuro. Por esquecimento ou desconhecimento, esses motoristas acabam colocando a segurança de todos em risco, além de estarem propensos a levar uma multa. Outro problema é que antes o farol só era ligado pelos motociclistas, e isso os diferenciava no trânsito, aumentando a visão em possíveis pontos cegos. Agora, com o farol dos carros também aceso, será necessário dobrar o cuidado para não causar acidentes no trânsito. No final das contas, os pontos positivos se sobressaem aos pontos Pontos negativos. Afinal, se for para garantir a segurança dos motoristas, com bom senso, toda medida é válida.
0: Detran em movimento. Entrevista.
1: A sede do Detran foi palco na sexta-feira, 20 de maio, de uma reunião para a retomada do comitê do programa Vida no Trânsito. A reunião foi presidida pela coordenadora do programa, Gerlane Carvalho, ao lado do superintendente do Detran, Isaías Gualberto. Contou com a participação de representantes do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar, CEMOB, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado da Educação, Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, Departamento de Estradas e Rodagens, Associação Nordestina de Resgate e Administração de Emergências. E também do Observatório Nacional de Segurança Viária, Secretaria de Saúde de João Pessoa e Secretaria de Saúde de Cabedelo. Hoje nós vamos conversar com Gerlane Carvalho, que é a coordenadora do programa Vida no Trânsito na Secretaria de Estado da Saúde. Nosso assunto é a retomada do Comitê Operativo Estadual para Vigilância e Monitoramento dos Acidentes de Trânsito, o COEVMAT. Bom dia, Gerlane. Seja bem-vinda ao Detran em Movimento.
3: Bom dia. Eu estou como coordenadora estadual do programa Vida no Trânsito, aqui na Secretaria de Saúde do Estado.
1: Gerlane, antes da gente começar a falar de mais temas mais complexos, a gente está falando de uma reunião que foi tratar sobre a retomada do programa do Comitê Operativo Estadual para Vigilância e Monitoramento de Acidentes de Trânsito, COEVMAT. Explica para os nossos ouvintes como é isso, retomada de quê e por quê.
3: O novo comitê ele foi instituído desde 2013, através de uma portaria aqui do gabinete do secretário de saúde, que é a portaria 423, de 9 de agosto de 2013. E até então a gente tinha essas reuniões, programadas pelo comitê, mas no período de pandemia houve essa descontinuidade dessas reuniões, mas continuamos com as articulações, com as participações virtuais e a integração com os órgãos de trânsito. Então, essa retomada do comitê significa para as reuniões de deliberações, para a constituição de titulares e suplentes, porque às vezes tem muitas mudanças, e também com essa questão da proposta dessa gestão compartilhada com o
1: Gerlane, quando a gente fala do COEVMAT, que é o Comitê Operativo Estadual para Vigilância e Monitoramento dos Acidentes de Trânsito, ele faz parte de um projeto maior, um projeto nacional, que é o Programa Vida no Trânsito, PVT. Como funciona?
3: O Programa Vida no Trânsito ele é um programa do Ministério da Saúde e ele funciona em todos os estados. Tem o Programa Vida no Trânsito do Estado e tem também o Programa Vida no Trânsito, que ele é implantado nos municípios. Aqui na Paraíba, temos o de João Pessoa, da capital, e temos o que está em fase de atuação já no município de Cabedelo. Então, a nossa proposta é que tenhamos expansão também desse programa para outros municípios. Esse programa, ele não é exclusivamente da saúde porque tem uma integração, existe uma comissão interministerial que foi constituída para acompanhar justamente essa redução do número de acidentes, não só no âmbito da saúde, mas de uma forma geral. Existe o Plano Global de Ações pela Segurança do Trânsito, que agora estamos nessa década de 2021, 2030, e cuja meta é a diminuição do número de, no mínimo, 50% de legões mortes no trânsito em todo o mundo. Então, não é só a saúde, porque às vezes, o que é que a é saúde tem a ver com o trânsito? Tudo, porque o que acontece no trânsito chega às portas dos hospitais de emergência e trauma do Estado. Então, a saúde tem tudo a ver. A questão das mutilações, das recuperações, não só a questão do custo, mas a perda da classe de vida das pessoas. E tem os órgãos, instituições e entidades que trabalham com a temática do trânsito que também têm o mesmo objetivo. Quando
1: a gente fala desses objetivos, a gente está no final, hoje é o último sábado do Maio Amarelo, você está aqui fechando toda uma programação que falou sobre esse tema da questão da segurança no trânsito. O PVT, o Programa Vida no Trânsito, tem essa ideia, esse contexto holístico de ver o trânsito como um órgão vivo e que precisa ser tratado como um todo. É isso?
3: Isso. O PVT ele tem um objetivo principal é implementar essa política estadual de promoção à saúde e defesa à vida na vigilância e no monitoramento dos acidentes de trânsito. Então, a saúde tem esses dados e atendimentos realizados por acidentes de trânsito. O SAMU tem que seus dados, PRF... Então cada um tem seus dados, mas não tem um sistema integrado. Então qual é a nossa proposta? É justamente reunir com todos os órgãos que fazem atendimentos aos acidentes de trânsito para tentar fazer uma análise desses dados, que a gente está com essa proposta de dos grupos de trabalho, que são os GTs, que tem um GT de educação para o trânsito, de fiscalização e o de análise de dados. Nessa análise de dados vão estar incluídos nesse grupo de trabalho todos os órgãos de trânsito e entidades que estejam trabalhando em prol dessa redução de acidentes de trânsito. Então lá vamos pegar os dados que cada um possui e tentar traçar estratégias para poder filtrar esses dados, mostrar para todos esses dados e as ações serem direcionadas com base nas informações do nosso Estado. Cada um tem o seu de uma forma diversificada, mas a gente vai tentar repassar essa informação para todos e que não tenham duplicidades dos acidentes, que cada um faz seu registro, mais isoladamente. Então, como a gente não tem um sistema próprio para isso, a gente vai fazer análise desses dados para depois o grupo de educação para o trânsito, o grupo de fiscalização, montar o seu planejamento das ações que ele já tem programação para o ano inteiro, mas que seja feita de uma forma coletiva, articulada com o grupo.
1: Nós estamos conversando com Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde. Voltamos já.
0: DETRAN, em movimento. Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
3: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer, e enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada a sua imprudência. Se
0: você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Detran em Movimento. Legislação.
2: Atualmente, é raro ver um veículo automotivo rodando sem película nos vidros. Por uma questão de segurança e privacidade, os motoristas preferem colocar as películas e diminuir a visibilidade dentro do carro. Além de escurecer, elas também oferecem proteção contra a luminosidade excessiva e contra os raios ultravioleta, proporcionando um maior conforto aos motoristas e passageiros. Porém, você sabe quais são as regras de uso das películas para carros? Para começar, o seu uso não pode oferecer riscos à sua segurança nem à dos outros motoristas no trânsito. Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece alguns requisitos para a aplicação de películas nas áreas envidraçadas de todos os veículos. A resolução de número 254 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabelece as seguintes regras para as películas para carros. O para-brisa deve possuir uma transparência de 75%. 25%, ou seja, a película deve permitir a passagem de 75% de luminosidade e, portanto, somente 25% de escurecimento. Os vidros laterais dianteiros devem possuir uma transparência de 70%, ou seja, a película pode escurecer o vidro em até 30%. A transmissão luminosa nos vidros traseiros deve ser de 28%. Isso significa que a película pode ter um escurecimento de 72%. A utilização de películas com escurecimento maior do que o previsto por lei pode resultar em uma multa grave para o motorista. Além da soma de cinco pontos na carteira, o condutor é impelido a pagar uma multa no valor de 195,23. E, e caso a película não seja retirada na hora, o veículo é recolhido para regularização. Além da luminosidade permitida, a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa precisam estar gravados. Em em um local visível na película. Em uma situação de abordagem policial, o agente deve ser capaz de visualizar essas informações de forma rápida e clara. Veículos que passam pela vistoria do Detran são submetidos a testes específicos com equipamento oficial, credenciado pelo Imetro e homologado pela Senatran, as películas refletivas ou espelhadas e a Filme G5 também são proibidas por lei, pois podem prejudicar a visão de outros motoristas. Sendo assim, quando houver o desejo de instalar uma película automotiva no seu veículo, a recomendação é pela procura de lojas autorizadas e de confiança para a realização do serviço. Além disso, é importante pesquisar e perguntar a especialistas no assunto acerca das melhores películas para carro, evitando o risco de ter uma instalação mal feita ou que não esteja de acordo com as formalidades da lei.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta conversando com Gerlani Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde. Existem dados referentes aos acidentes aqui na Paraíba e em João Pessoa, durante esse período pandêmico? Como é que ficou o número de acidentes? Quem mais se acidentou? Existe essa contabilidade?
3: Pelo menos aqui no âmbito da saúde, a gente tem os atendimentos, os boletins mensais que são fornecidos pelos dois hospitais de traumas do Estado, que é o que tem maior atendimento. Com base nesses boletins, eles mostraram sim, que nesse período de pandemia, eu não vou especificar 2020 ou 2021, mas que a gente observou que sempre a liderança são acidentes de moto. Mas além dos acidentes de moto, faixa etária do sexo masculino e a faixa etária de adultos jovens de 20 a 39 anos, além disso foi observado que aumentou o número de atropelamentos e de acidentes com bicicleta. Nos anos anteriores, aparecia de uma forma bem menor, bem reduzida. Por quê? Porque as pessoas utilizaram a bicicleta como lazer, como meio de transporte durante a pandemia, como entrega por aplicativo. Então, tudo isso veio a refletir na informação de atendimento na porta de entrada desses hospitais de trauma.
1: E dentro dessa estrutura do PVT, do Programa de Vida no Trânsito, há um planejamento também da questão da educação, diminuir esse número de acidentes. Existe uma meta a ser batida até 2040, você estava mencionando no começo.
3: A proposta não só da questão da informação, mas tem também da realização de atividades, de ações direcionadas à educação para o trânsito. Os órgãos Todos eles, na sua programação anual, eles fazem muito bem essa parte de educação para o trânsito. Principalmente trabalhando em parceria com a Secretaria de Educação. Tanto a nível de município como Estado, é feito esse trabalho. Mas aí, com essa integração, a gente vai poder realizar bem mais atividades com a participação de todos os órgãos, em relação tanto educar a nível de educação das escolas, dos alunos dentro das escolas, e aproveitar o espaço escolar, como também essa educação para o trânsito de uma forma geral, que é feita através da educação para o trânsito de DETRAN, da CIMOB, PRF, a gente está integrando isso, intensificando, e que realmente é de suma importância, porque a gente precisa trabalhar com a educação para o trânsito, para conscientizar as pessoas para que tenham uma mudança de comportamento. Porque se ela não tiver uma mudança de comportamento, ela vai voltar a cometer infrações no trânsito. Por isso que a gente trabalha também com essa vertente das escolas, porque as crianças elas captam muito, aprendem de uma forma mais lúdica e elas podem repassar para os pais, que às vezes cobra que o pai não está usando o cinto ou que não está usando equipamento de segurança, que muitas vezes eles sabem, mas que na hora não transforma isso numa atitude que mostre como exemplo para o filho então o próprio filho que vai
1: estar alertando o pai Gerlani, esse ano o tema da campanha Maior Amarelo foi Juntos Salvamos Vidas e aqui na Paraíba que no trânsito ninguém anda só eu acho as duas frases muito interessantes resumem bem o conceito da nossa preocupação quem trabalha com isso, eu aqui na minha função de radialista você aí na função de saúde o que a gente vê é que cada ato cada pequena orientação que é dada Salva uma vida, você acredita nisso?
3: Acredito sim, Rosângela, porque assim, muitas vezes a gente só pensa de uma forma muito macro, que quer salvar muitas vidas, é o que a gente realmente quer. Mas eu acho que o que vai ser realizado, o que a gente consegue salvar uma, duas, três, quatro, cinco vidas, isso tem muita importância e que as pessoas precisam sim muitas vezes sabem os códigos de trânsito, sabem o que pode ser feito e o que não pode e cometem infrações porque acham que é bobagem que aquilo ali é uma coisa minúscula que aquilo não vai afetar, muitas vezes aquilo ali vai causar um acidente grave que possa levar a óbito então a gente precisa sim trabalhar com essa parte da educação levando a informação e conscientizando, principalmente esses condutores, para que tenha essa redução nos acidentes de trânsito. E a parte educativa também trabalha, como eu te falei anteriormente, com as crianças e adolescentes, que são os futuros condutores. Então, precisa ter uma educação, uma conscientização de base. É muito mais difícil trabalhar com um adulto do que com a criança. Mas a gente não cansa de estar fazendo ações, os órgãos trabalham realmente direcionado com esse foco, que é redução de acidente de uma forma geral. Então, é muito importante que ele tenha essa conscientização para depois vir também a parte de fiscalização, porque a fiscalização existe para quem comete infrações. Então, primeiro informa, educa para o trânsito, para depois você vir fiscalizar e cobrar para aqueles que não aprenderam.
1: Gerlani, você é coordenadora do programa Vida no Trânsito na Secretaria de Estado da Saúde, e a gente vem agora de uma semana de muita chuva. Nesses períodos de chuva, os acidentes aumentam devido ao desrespeito às regras de trânsito?
3: A gente trabalha, como eu te falei, eu não tenho todas as informações em tempo real, muito recente, porque cada órgão de trânsito trabalha na sua jurisdição e a gente, como saúde, a gente também tem as informações que estão registradas e tem um período de ser repassada para a Secretaria de Saúde. Mas, de antemão, a gente vê, sim, que quando tem chuvas isso afeta diretamente na questão tanto do trânsito, que fica bem intenso, como também a questão de acidentes. Por quê? Porque tem pista molhada, locais alagados, as pessoas saem muito apressadas para o trabalho, muitas vezes não tem um distanciamento adequado entre o carro, entrar moto, então tudo isso vem gerar e contribuir para o número de acidentes aumentar, mas eu não tenho esse número para você, para te falar agora.
1: Eu conversei aqui com Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Estado da Saúde, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua participação aqui no Detran Movimento.
3: Eu que agradeço esse espaço, porque o que a gente vem, o programa Vida no Trânsito, vem a contribuir com esses órgãos de trânsito, porque o trabalho já é muito bem realizado por eles, mas a gente sabe quando a gente trabalha de uma forma coletiva que soma esforços o resultado é bem melhor. Então a gente tá aqui para apoiar essas ações que são realizadas pelo trânsito pelos especialistas do trânsito e a saúde só tá vindo a somar e contribuir para que tudo isso venha trazer resultados positivos para o nosso estado. DETRAN, EM MOVIMENTO
1: o projeto Vida no Trânsito PVT nasceu de uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde e um consórcio de parceiros internacionais. Começou em cinco capitais brasileiras em 2010, sob a coordenação do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, com foco... Na redução de mortes e lesões graves no trânsito, a partir da qualificação das informações, das ações planejadas, desenvolvidas e executadas intersetorialmente.
0: Detran em movimento, dicas:
1: preservar vidas exige conduta responsável. Ninguém. Está 100% imune ao envolvimento num acidente, mas medidas preventivas afastam riscos. Não use telefone celular em qualquer modo ao dirigir, mesmo no viva voz. Não se distraia olhando o cenário, a paisagem ou conversando. Foque na direção. Mantenha o veículo em perfeitas condições de manutenção. Em dias de chuva... Pedestres abaixam a cabeça e usam guarda-chuvas que dificultam a visão. Além disso, o ruído da chuva encobre o ruído do veículo. Por isso, redobre a sua atenção. Dê sempre preferência aos pedestres, mesmo fora da faixa. Entenda, você é habilitado. O pedestre, não. Ele não tem habilitação para ser pedestre. A vida o ensinou e às vezes ensinou errado. Nunca faça sinal para um pedestre passar à frente do seu veículo. Você dirige o seu veículo, não o trânsito. O pedestre poderá confiar cegamente no seu sinal para atravessar e pode vir um motociclista ou outro veículo em alta velocidade e, ao contrário de você, não parar para o pedestre atropelando-o. Apenas pare o seu veículo e deixe o pedestre observar sozinho o ambiente antes de atravessar. Lembre-se, qualquer atropelamento é muito sério e se for sobre a faixa de segurança é crime de trânsito por homicídio que pode ser doloso se houver óbito ou tentativa de homicídio, se houver feridos.
0: DETRAN EM MOVIMENTO Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Detran em movimento. Você sabia?
2: A rotatória é também conhecida como girador. É um recurso de engenharia cujo objetivo é evitar o encontro de fluxos que se cruzam, dispensando também a instalação de semáforos. Segundo as regras de circulação, há preferência de passagem para aqueles que circulam pela rotatória, salvo se houver sinalização que estabeleça alguma forma diversa. Portanto, aquele que se aproxima do girador deve esperar que o veículo transitando por dentro dele se afaste completamente. Muitos condutores não obedecem essa regra e, assim, acidentes desnecessários. As rotatórias diminuem congestionamentos, têm custo operacional mais baixo, reduzem acidentes em quase metade e gastam menos energia do que os cruzamentos tradicionais operados com semáforos. As principais dicas para trafegar em uma rotatória são as seguintes. Reduza a velocidade ao se aproximar da rotatória. Neste ponto, deve haver uma placa de rotatória à frente seguida por uma placa de pare. Olhe para sua esquerda antes antes de entrar na rotatória e pare. Se houver tráfego, os veículos que já estão na rotatória têm a preferência. Não entre, ao menos que tenha um intervalo seguro. Quando houver um intervalo seguro no trânsito, entre na rotatória. Mantenha a velocidade baixa quando passar por ela e prossiga até a sua saída. Acione a sua seta ao se aproximar da saída desejada. Isso informará aos outros motoristas que você pretende sair da rotatória e evitará confusão fusão. Ao sair da rotatória, pare somente para pedestres que estejam na faixa de pedestres ou para veículos de emergência.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO!
2: Termina aqui esta edição do programa
1: Detran em Movimento. Em caso de dúvidas, acesse o site www.detran.pb.gov.br ou nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e dirija com segurança.